0: Olá, este é o Explico Derma e eu sou o Flávio Luz, dermatologista. Hoje vamos conversar sobre uma questão muito frequente que acomete a pele das pessoas, os cistos. E estou aqui com o nosso grande colaborador, Marco Aurélio Lizan, para nos ajudar. Tudo
1: bem, mano? Olá, doutor Flávio. Mais uma vez um prazer participar do podcast Explico a Derma. Vamos às questões. O que é o cisto? E como surge esse tipo de nódulo?
0: Lisan? você perguntou da maneira correta, porque, em realidade, quando nós examinamos, nós não podemos assegurar 100% de certeza que se trata de um cisto, o que nós podemos dizer é que o paciente tem um nódulo subcutâneo, nódulos subcutâneos, na verdade, podem corresponder a inúmeras doenças, na maior parte das vezes, felizmente. Eles correspondem a cistos ou lipomas, mas nós não podemos descartar a possibilidade de inúmeras outras doenças, como é, pilomatrixoma, tenosinovite nodular, neuromas, neurofibromas profundos e, eventualmente, até neoplasias malignas, como sarcomas, metástases cutâneas e determinadas infiltrações leucêmicas ou de linfomas. Mas enfim, vamos considerar que a lesão inequivocamente é um cisto. Nós podemos dizer a grosso modo que a maior parte dos cistos, esses cistos comuns que nós conhecemos, que costumam drenar um material rançoso, esbranquiçado e de um aspecto muito, de um odor muito mal cheiroso, né? um odor bem característico e mal cheiroso, é, esses cistos a gente diz genericamente que eles são os cistos cutâneos, que são os cistos que basicamente derivam dos nossos folículos pilosos. Existem, existem outros tipos de cistos que na maior parte das vezes é, são cistos formados por defeitos embriogênicos, em que aí é, são outras entidades, requerem, em geral, um tratamento é, feito de uma forma mais complexa, né? que são basicamente os cistos dermoides, os cistos pilonidais, e inúmeros outros, até o cisto sinovial, enfim o reino dos cistos é um, um reino enorme mas os mais comuns são os chamados cistos cutâneos pois bem desses cistos é, cutâneos a gente pode é, diferenciar alguns subtipos quais seriam é, esses subtipos Basicamente, o cisto cutâneo mais frequente é o cisto epidérmico. O cisto epidérmico, ele costuma ser mais superficial. Muito frequentemente, ele tem um orifício, ele tem um orifício visível e é extremamente comum as pessoas acharem que é um cravo principalmente os localizados no rosto ou no dorso. Aí ficam sempre tentando espremer, tirando aquele material e fala: "Nossa, eu tenho um cravo aqui grande, eu tenho um cravo que não sai nunca". Pois bem, em realidade não é um cravo, é um cisto e espremê-lo não vai trazer nenhum benefício. Além disso, espremer um cisto você facilita o rompimento da cápsula. E quando a cápsula rompe, é muito frequente ele inflamar. Esse evento da inflamação, a gente vai aprofundar isso mais adiante, pode ser um fenômeno dramático e realmente é, estragar a semana, estragar a viagem da pessoa. Então, em linhas gerais... Nós dizemos que os cistos não devem ser espremidos. Aliás, isso eu posso dizer como um mantra. Nenhum tipo de cisto e até mesmo cravos devem ser espremidos, embora as pessoas, muitas das pessoas, tenham um verdadeiro prazer, verdadeira satisfação nesse ato. Seguindo, o segundo cisto cutâneo mais frequente é o chamado cisto triclemal. O cisto triclemal, diferentemente do cisto epidérmico, ele não costuma ter orifício e ele costuma se localizar preferencialmente no couro cabeludo. Em geral, os cistos triclemais têm uma certa característica familiar e costumam é, estar em grupos. Então, algumas pessoas acabam apresentando ao longo do tempo Vários cistos triquilemais, mas isso não é uma regra. Outros cistos cutâneos menos frequentes é o esteatocistoma múltiplo, que esse aí tem uma outra origem, ele vai se, se originar é, no duto excretor da glândula sebácea, que desemboca no folículo piloso. Esse é, tem uma origem genética bem forte, é, costumam ser múltiplos e localizarem é, principalmente na porção anterior do tórax, tá? Esses são cistos que têm uma parede mais fina e a retirada dele costuma ser uma retirada mais difícil porque nem sempre a gente consegue é, dissecar essa cápsula com facilidade, um outro tipo de cisto cutâneo ainda menos frequente é o cisto veloso. O cisto veloso ele se assemelha muito aos teatros sistoma multiplex. Às vezes, eles estão associados e ele costuma ter alguns fragmentos muito finos e delicados de pelo dentro deles. Em relação à origem, é, a diferença básica entre o cisto epidérmico e o cisto triquilemal é que o cisto epidérmico ele se deriva da porção mais superficial do folículo piloso, que se chama infundíbulo. Por isso, alguns patologistas preferem chamá-lo de cisto infundibular. Já o cisto triquilemal se deriva da porção intermediária do folículo piloso, que é a porção istmica, e aí ele pode também receber o nome de cisto istmo catagênico, porque ele se assemelha a essa porção chamada istmo, é em processo de catágena, que é um dos ciclos, né? O ciclo. É, de queda, por assim dizer, do pelo do folículo piloso. Mas isso, é, em geral, não tem nenhum impacto direto na natureza dessas lesões.
1: Quais as regiões em, de maior incidência do cisto ou dos cistos?
0: Bem, tecnicamente, os cistos podem aparecer em qualquer área do corpo. Tá? Eu vou tentar me focar aqui naqueles que nós chamamos de cistos cutâneos. E vou falar mais especificamente dos dois que são mais frequentes, que é o cisto epidérmico e o cisto triquilemal. Observem bem que até agora eu não citei cisto sebáceo. Por quê? Porque essa terminologia é uma terminologia ultrapassada. Porque se achava no passado que ele tinha uma origem, tinha uma relação é, com o sebo ou com a glândula sebácea. Hoje a gente sabe de maneira muito clara que ele está relacionado ao folículo piloso e não à glândula sebácea. Mas bem, quando eu falar de cisto cutâneo, eu estou me referindo genericamente àquilo que popularmente é chamado de cisto sebáceo. E aonde eles se localizam com mais frequência? O cisto cutâneo, tipo epidérmico, que é aquele mais frequente, sem sombra de dúvidas, se localiza com mais frequência no tórax, principalmente no dorso, quer dizer, nas costas. Já o cisto triquilemal, como eu falei anteriormente, ele é mais frequente no couro cabeludo. Mas os cistos podem aparecer em qualquer lugar. Cistos que ocorrem, em geral, nas articulações, usualmente são os cistos sinoviais, também chamados de cistos mixóides. Esses têm um tratamento um pouco mais difícil e têm uma tendência maior a recidivar. E cistos localizados em mucosas também têm uma origem é, diversa e costumam, muitas vezes, estar associados a alguns defeitos de posicionamento do dente, uso de aparelho é, ou hábito de morder os lábios, isso também, os lábios, a bochecha, enfim. Isso também é bastante frequente.
1: E quais os sintomas assistos cistos com infecção e outros sem infecção?
0: Em relação aos sintomas, em geral, os cistos são assintomáticos, porém eles inflamam com relativa facilidade. E quando eles inflamam, eles podem doer e podem doer até bastante. Em relação a esta inflamação, é um conceito que muitas vezes é mal entendido. Eu vou tentar esclarecer essa conceituação de uma maneira mais fácil. Pois bem, os cistos eles correspondem a uma parede celular que produz um material que vai se acumulando no interior dele. Então, ele vai crescendo como uma bola, como uma esfera qualquer, né? como a gente imaginar uma bola é, de futebol, por exemplo, onde você teria no seu interior um material amorfo, né? que no caso da bola de futebol é ar, mas tem ali aquele material do cisto. Mas o que é a bola? A bola não é o que está dentro dela, a bola é a cápsula dela. Então, o cisto é a sua cápsula, a sua parede. Não adianta tirar o material que está no interior dele. Aquele material vai ser novamente produzido, ele vai encher de novo. Isso não traz nenhum benefício. E a cápsula, ela é grudada na pele, ela não vai sair espremendo. Porque é muito frequente eh, as pessoas espremerem um cisto e quando faz isso, aumenta a pressão interna dele a cápsula não aguenta esse aumento de pressão e ela acaba arrebentando. Só que ela arrebenta internamente, para dentro da pele. O que ocorre é que esse material que está no interior do cisto, ele extravasa para a pele. A pele interpreta esse material, a presença desse material, como um corpo estranho e começa a fazer uma reação inflamatória, em resposta a esse corpo estranho. Essa reação inflamatória, ela é uma reação que leva a dor, aumento de volume, vermelhidão e acúmulo de pus ali dentro. Pois bem, a maior parte das pessoas, inclusive médicos, inclusive especialistas, acabam interpretando essa inflamação como uma infecção. Vamos retomar esse ponto. Toda infecção tem inflamação, mas nem toda inflamação é decorrente de uma infecção. Tem pus, tem vermelhidão, tem aumento de volume, tem dor, mas o paciente está bem, não tem febre. Essa vermelhidão, e apesar dela poder ser até quente, ela não tem um aspecto erisipelóide ela é restrita ali, se fizer um hemograma, ele vai estar tá normal. Então, o que nós temos ali é um processo inflamatório decorrente do corpo estranho, que é o material do interior do cisto que extravasou para a pele. Isso é muito importante ser compreendido. Mas tem um grande fator complicador. Bem, tem essa inflamação, mas a gente vai precisar fazer algum tipo de tratamento, claro. Esse tratamento, na maior parte das vezes, é feito com a utilização de algumas medicações que são antimicrobianos. Opa, aí embaralhou tudo. Ué, Flávio, você está falando que não é infecção e prescreve antibiótico? Pois bem, existem algumas classes de antibiótico que têm um efeito que é chamado efeito antiquimiotássico de neutrófilo. Quer dizer o quê? inibe a proliferação dos neutrófilos, que são as células exatamente que migram nessa reação de corpo estranho. Então, o mesmo remédio que tem um efeito antibacteriano, antibiótico, também tem um efeito ali que vai diminuir essa reação inflamatória. E essas classes de, de antibióticos que têm muito efeito é, Antimicrobáceos de neutrófilo e que são os mais indicados nesse caso são as sulfas e principalmente os agentes macrolídeos. Então, antibióticos é, da classe da cefalosporina ou da penicilina têm um baixo efeito antiquimiotásico de neutrófilos e não devem ser prescritos. Os ideais aí é o, o sulfametoxazol é a tetraciclina e seus derivados, que devem ser feitos em doses menores que as doses regulares, porém, por período de tempo mais longo, idealmente, no mínimo, 20 dias, se estendendo com frequência para 40 dias e, eventualmente, até mais. Então, revisando, o cisto inflama com facilidade e ele inflama normalmente por pressão em geral por tentar espremer, mas pode muitas vezes ser por outros fatores, como por exemplo, ficar muito tempo é, encostado naquela área, ou até algum trauma que o, o indivíduo nem se lembra. O tratamento, nesses casos, deve ser feito com agentes antimicrobianos, especialmente as sulfas e os macrolídeos. Agora, se você me perguntar... Mas existe, existe cisto que infecciona? Sim, existe cisto que infecciona. Eu posso dizer que, ao longo de mais de duas décadas é, de cirurgia dermatológica, onde eu é, examino, eu opero ao menos um cisto por dia... Eu vi ao longo de todo esse tempo, eu acredito que nenhuma dezena de cistos verdadeiramente infeccionados. Mas eles existem. E aí, nesse caso, o tratamento deve ser um tratamento antimicrobiano é, intenso e preferencialmente com uma cefalosporina que pegue bem a pele, né? Ou um outro agente como a ciprofloxacina. O furúnculo,
1: ele também é considerado um cisto, doutor Flávio? É, essa
0: é uma pergunta boa. O furúnculo, ele também é, deriva do folículo piloso. Mas o furúnculo, ele não tem uma parede, ele não é bem constituído, ele é um processo agudo e ele é sempre um processo infeccioso, normalmente causado por estafilococos ou estreptococos. É, no caso do furúnculo, ele vai corresponder a uma infecção de todo o aparelho pilo sebáceo. O que, que quer dizer isso? O nosso folículo piloso, que é a estrutura que produz o pelo, ele, além disso, ele tem acoplado nele uma glândula sebácea e essa glândula sebácea produz o sebo que sai Junto com o pelo, sai pelo folículo piloso. E também, dependendo da região, você vai ter glândulas sudoríparas, que são chamadas de glândulas sudoríparas apócrinas, que também vão desembocar nesse folículo piloso. E a essa estrutura que corresponde ao folículo piloso com seus anexos, nós chamamos de aparelho pilo-sebáceo Quando o aparelho pilo-sebáceo infecciona, recebe o nome de furúnculo. Essa infecção normalmente deriva de uma foliculite. Então, em geral, começa com um pelinho encravado, né? um pelinho inflamado, que é muito frequente e que muitas vezes ele acaba infeccionando ou porque teve um agente mais patogênico que invadiu ali ou o que é mais comum porque a pessoa tenta espremer essa foliculite. Então, Lembrando, eu vou colocar isso aqui como um mantra, não se espreme lesões da pele, não se espreme cisto, não se espreme cravo, não se espreme espinha, existem muitas raras situações em que podem ser espremidas e que se for o caso deve ser feito por um médico dermatologista adequadamente treinado obviamente, são tratados com antibióticos e podem evoluir para quadros graves, então tem que ser tratado de maneira
1: adequada Apesar de ser benigno, o cisto pode se transformar em uma lesão maligna ou não?
0: Olha Elisa, felizmente é muito raro realmente muito raro um cisto se transformar em uma lesão maligna então, essa possibilidade é uma possibilidade bem baixa, existe, mas é bem baixa. Agora, o que é mais comum é a pessoa ter um nódulo subcutâneo, que ele tem uma outra natureza, a pessoa acha que aquilo é um cisto, porque muitas vezes todo nódulo subcutâneo que aparece na pele é interpretado como cisto, principalmente pelo leigo, e... É, descobre-se futuramente que é uma malignidade, mas, nesse caso, ele já era ou maligno desde o início ou ele era um nódulo subcutâneo com uma característica de transformação maligna mais frequente. Mas, efetivamente, os cistos são benignos e a gente deve se preocupar com eles, principalmente pela possibilidade dele vir a inflamar em algum momento, e nos causar um transtorno, talvez numa época que não fosse adequada. Mas, então, é, por isso, é recomendável que sejam tratados. Mas a questão da malignidade, eu colocaria aí, é, tendo diagnóstico bem determinado de cisto, como secundário. Todavia, fica aqui a pergunta... Se examinando, mesmo sendo examinado por um especialista, um dermatologista muito experiente, nós não podemos com 100% de certeza dizer que uma lesão é um cisto. Como que nós podemos ter segurança de que não é um outro nódulo subcutâneo que pode causar algum tipo de problema? É! Isso pode ser uma questão controversa. Como se resolve isso? Uma forma é simplesmente operando, removendo. A partir do momento que você a abre e retira, obviamente, nenhum médico é, vai desprezar o material, ele vai seguir para o exame histopatológico e, se tiver uma outra natureza, o patologista vai determinar. E também, é claro. Quando, durante a cirurgia, nós vemos ali o cisto, o aspecto típico de um cisto ou de um lipoma permite até que, pela macroscopia, a gente consiga confirmar o diagnóstico com certeza quase que absoluta. Mas, enfim, tem uma lesão, não pode garantir 100% que aquela lesão é benigna, enfim, ela pode ser maligna, mesmo que seja numa probabilidade baixa. E o paciente, por algum motivo, não quer ou não pode tê-la removida. Como que fica? Vai ficar aquela dúvida em suspenso? Não. Nós temos aí um exame complementar que pode ser de grande utilidade e que eu costumo utilizar com muita frequência, que é a ultrassonografia colorida com Power Doppler. Por esse exame, um ultrassonografista com uma boa experiência em ultrassonografia de pele ele vai poder determinar a origem dessa lesão, a localização precisa. E o mais importante, se ela é vascular ou não vascular. Se ela não tiver fluxo vascular, se ela for uma lesão avascular, ela com certeza é benigna, independente de qual o seu diagnóstico. Então, é, a ultrassonografia, especialmente uma ultrassonografia colorida com power doppler, Realizada por um ultrassonografista com experiência e com é, realmente conhecimento da, da pele, é, pode dar uma tranquilidade ao paciente de maneira a que ele possa optar por não remover aquela lesão.
1: Quais são os tratamentos indicados para o cisto?
0: Tratamento do cisto: cirurgia se nós formos é, olhar na literatura ou observar a prática de mestres mais antigos nós podemos ver algumas alternativas da cirurgia para o tratamento do cisto, alternativas é, diversas mas que eu é, ouso dizer que apresentam uma eficácia baixa, então realmente em optando-se por tratar um cisto, a melhor forma de tratá-lo é a cirurgia. Em relação a essa cirurgia, existe um aspecto que a gente tem que ressaltar, que são as condições para serem feitas essas cirurgias. Pois bem, cirurgia de cisto, ela é considerada, digamos assim, no meio cirúrgico, como uma cirurgia menor, é, dentro da cirurgia geral, ela é chamada de uma cirurgia de residente mas uma cirurgia de cisto, executada com maestria, o que, que eu quero dizer? Grande possibilidade de cura normalmente 100% com garantia de total retirada da lesão e com a incisão o menor possível pois bem essa é uma cirurgia que precisa não apenas de um profissional com habilidade e formação, mas ele tem que ter as condições adequadas em um consultório, em uma estrutura não adequadamente preparada o colega não vai ter as condições para fazer a melhor cirurgia. Ele pode, claro, até realizar uma cirurgia exitosa e, felizmente, é o que acontece na maior parte das vezes. Mas, realmente, o ideal para o tratamento de cisto é estar num ambiente cirúrgico. Não há necessidade, no geral, de uma paramentação completa ou de ser um centro cirúrgico super equipado mas que você tenha, ao menos, uma condição de iluminação que seja uma condição realmente privilegiada, com mais de um foco, com foco que tenha uma potência adequada para você conseguir visualizar a cápsula com precisão e poder dissecá-la é, com delicadeza e com segurança. Então, eu recomendo fortemente que as cirurgias de qualquer nódulo subcutâneo, sejam realizadas em ambiente cirúrgico apropriado.
1: E, doutor Flávio, há casos de necessidade de cirurgia para retirar algum cisto?
0: É, essa é uma, é uma questão importante. Há necessidade da cirurgia do cisto? Então, vamos lá. Primeiro, considerando que o diagnóstico de cisto foi... Realizado com um grau de segurança elevada, ou com o auxílio de uma ultrassonografia, ou uma clínica muito típica num paciente que já teve outras lesões de cistos removidas. Bem, necessidade absoluta? Não tem. Se o indivíduo tiver é, a disciplina e, e o entendimento de que não deve espremer aquelas lesões, tentar evitar o trauma. A possibilidade dessa lesão vir a inflamar é baixa e ele pode perfeitamente conviver com essas lesões. São muitos e muitos pacientes que eu oriento dessa forma. Se esse grau de certeza não for absoluto, ultrassonografia, principalmente ultrassonografia com power doppler colorido, sendo realizada por é, radiologista que tem experiência em ultrassonografia da pele. Então, basicamente... É, isto é uma opção a gente não operar. No caso de preferir fazer uma cirurgia, sugestão, fazer a cirurgia em ambiente cirúrgico apropriadamente, não precisa ser hospitalar, não precisa ser um centro cirúrgico completo, mas que tenha as condições ali básicas para realizar. E a questão mais importante, e quando a lesão está inflamada? porque é exatamente isso, o momento ideal para um cisto ser operado é quando ele não está inflamado, quando ele está pequenininho, quietinho, parado ali, mas nesse momento a pessoa normalmente não se preocupa com o cisto, então em geral o que chega para a gente é o cisto que inflamou, que está incomodando, pois bem, cistos inflamados preferencialmente não devem ser operados, então, o ideal é um cisto inflamado, a gente tratar ele clinicamente, deixar aquele processo inflamatório desaparecer totalmente. O que, que eu quero dizer com isso? A gente faz o tratamento e ele deixa de estar... É visivelmente inflamado. Então, desaparece a vermelhidão, desaparece o inchaço, desaparece a dor, o incômodo. Mas ele ainda vai permanecer internamente inflamado por meses. Então, o ideal é um cisto que inflamou, a gente só intervir nele cirurgicamente seis meses, um ano depois. Mas nem sempre isso é possível. Por vezes, o cisto está numa situação onde o incômodo do paciente é muito grande. Ou ele já está drenando, saindo material, o que cria muitos transtornos e, por haver uma solução de contiguidade da pele, até expõe o indivíduo a que esse cisto inflamado se transforme num cisto infectado. É muito frequente o paciente procurar é, uma emergência de um hospital e o que fazem lá é uma drenagem esse não é o melhor procedimento, embora definitivamente não esteja errado e traga alívio para o paciente. No caso de nós termos que operar uma lesão inflamada, o ideal é, número um, esse paciente já está sob cobertura antibiótica. Número dois, tentar evitar pelo menos aquele momento mais agudo, porém, algumas vezes, não há como evitar, tem que ser quase que uma cirurgia de urgência. Nesse caso, nós vamos fazer a incisão, vamos tentar remover todo o material possível por essa incisão, sem estendê-la totalmente, de maneira a que a gente consiga retirar o máximo possível de restos desse cisto. Isso, com certeza, vai trazer um grande alívio do paciente, mas é um caso que eu não posso garantir que ele foi curado. Para a gente garantir que tirou tudo, nós temos que visualizar a cápsula. Então, não é possível essa visualização no meio de uma inflamação. Você não consegue achar 100% os restos do material no meio de um ambiente inflamado. Então, quando nós fazemos esse procedimento, é, a gente já tem que explicar ao paciente que há uma possibilidade de voltar no futuro, digamos um, dois anos depois, apesar de, é, na maioria dos casos, também ser um procedimento exitoso. Mas, repetindo, o ideal é a gente operar o cisto enquanto ele está tranquilo, sem inflamar.
1: Existe prevenção para evitar ter o cisto ou não?
0: Opa, prevenção a gente gosta muito. Vamos lá. É, os cistos podem aparecer em qualquer pessoa, mas tem algumas condições que favorecem o aparecimento do cisto. Olha o que eu estou falando, favorece. Eu não estou dizendo que todo cisto surge porque acontece isso. Claro que não, mas são situações que favorecem. A situação mais conhecida que favorece o surgimento de cistos é o tabagismo. Então, indivíduos que fumam costumam ter mais cistos que indivíduos que não fumam. É... Então, aos fumantes é mais um motivo para deixar de fumar. E um outro fator que é muito associado à formação de cistos é o excesso de oleosidade da pele. Mas esse, diferentemente do tabagismo, nós temos poucos instrumentos para diminuir esse excesso de oleosidade. Enfim, pode-se tentar. É, o uso da isotretinoína, com certeza, é eficaz, mas tem muitos efeitos colaterais e exige uma monitorização constante. É, tratamentos antiandrógenos também são eficazes, mas a gente nem vai comentar é, sobre os efeitos colaterais deles, especialmente em homens, né, que basicamente é, não deve ser feito, salvo em condições especiais. Então, efetivamente, do ponto de vista prático, a melhor prevenção que nós podemos ter é a detecção precoce dos nossos cistos e procurar... É, tratá-los ou procurar orientação sobre eles antes que eles inflamem. E um outro aspecto muito importante, começou a aparecer uns cravos maiores, um orifício grande, principalmente no dorso, às vezes também no rosto, ao invés de espremer, procure a ajuda do seu dermatologista.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio, os ouvintes podem e devem entrar em contato para sugerir temas, fazer suas considerações, não é isso, doutor Flávio?
0: Eu acho que o resumão é sempre legal, né? Então, basicamente, cistos são nódulos subcutâneos benignos da pele. Nódulo subcutâneo a gente não consegue garantir com certeza a origem dele sem ter uma cirurgia com uma comprovação é, anátomo-patológica. Então, via de regra, todos os nódulos subcutâneos, inclusive os cistos, devem ser removidos e ou investigados por uma ultrassonografia com Power Doppler colorido. Exceto, é claro, naqueles pacientes que têm múltiplas lesões, onde a gente já sabe se uma é um cisto, ele tem 10, 20, as outras também são, e não necessariamente a gente precisa remover todas elas. Cistos inflamados são muito frequentes, cistos infeccionados, felizmente, são raros e o ideal é remover essas lesões antes que inflamem e dentro de um ambiente adequado com uma iluminação por focos cirúrgicos eficazes. Bem, o objetivo do nosso explicoderma é pegar esses conceitos dermatológicos e tentar difundi-los de uma maneira acessível e de uma forma confiável, com um conteúdo é, relevante e bem elaborado. É, eu gostaria sempre que a gente pudesse avançar nas discussões e estou totalmente disponível para responder qualquer dúvida pelo WhatsApp 21 999186097 186097 pelo e-mail pele@gmail.com colocando no assunto explicoderma, ou pelas redes sociais do Centro de Cirurgia da Pele, tanto no Instagram, quanto no Facebook. Lisan, Vitor, que tanto me ajudam aí na produção e na edição desses podcasts. E a todos vocês, ouvintes, agradeço a atenção. Tenham uma ótima semana e semana que vem estamos aí com um novo tema.